0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 von der versteckten. Leichtigkeit und den leeren Blatt. Und an meiner Seite begrüße ich dazu heute Claudia Kauscheder. Hallo Claudia. Hallo Chester.
1: Sabine, danke schön
0: für die Einladung. Sehr, sehr gern. Und wir ähm, die Idee zu diesem Interview kam ja auf der Podcast-Heldenkonferenz, wo Claudia einen kurzen Impulsvortrag gehalten hat zur Redaktionsplanung von Podcasts. Und ich habe mir das so angehört und das Erste, was sie meinte, war irgendwie Hey, leicht soll es sein. Und ich war so Ja. Und dann sagte sie irgendwas und ich plane das alles so, damit ich nicht das leere Blatt Syndrom habe, weil dann bleib ich stecken. Und ich dachte so Nein. <lacht> ist, wir haben beide ein Ding mit dem leeren Blatt laufen auf ganz verschiedene Art und Weise und wir haben beide das Bedürfnis danach, dass es leicht sein soll und was das genau Bedeutet, darüber reden wir heute. Claudia sonst, wer sie nicht kennt, falls das noch notwendig ist zu sagen, Claudia, Ach, du bist <lacht> ist mit Abenteuer Homeoffice unterwegs ist auch eine Podcasterin und dazu sagen wir alles noch mehr zum Schluss. Und die in, natürlich in den Shownotes gibt es alle Details dazu, aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, Claudia, weil ich will ganz unbedingt wissen, du hast ja jetzt viele Sachen vorgeschlagen, wie man es machen kann, aber du, wie sieht denn deine ganz eigene Redaktionsplanung
1: für den Podcast aus? Ja, also zuerst muss ich sagen, dass der Podcast natürlich äh, sehr eng verbunden ist mit dem Blog. Ja, mhm. Also Blogartikel und Podcast, die gehören zusammen. Ich lese nicht den Blogartikel vor, aber es ist eben dasselbe Thema. Mhm. Aber du kennst, das, du kennst das eh wahrscheinlich, im Podcast findet man dann noch wesentlich mehr Worte, als, als in, genau. den hinein, in den Artikel hineinkommt. Ja. Und äh, seit Anfangs 2017 ja, genau. Seit Anfang mhm. 2017 plane ich, also wirklich, habe ich wirklich einen Redaktionsplan. Vorher war das eher so ähm, eine Redaktionsmöglichkeit, <lacht> <lacht> so auszudrücken, ja, ein, ein Vielleicht. Und äh, ich gehe so vor, dass ich mir überlege, für jedes Monat ein... Leuchtturmthema nenne ich das. Mhm. Ja, das mhm. heißt, wenn immer ich ins Wanken komme oder mir nicht sicher bin oder eben was zum Anhalten brauche, wovon wir ja auch schon gesprochen haben, mhm. ähm, dann weiß ich, um dieses Thema geht es. Und mhm. um dieses Monatsthema geht es dann in meiner Facebook-Gruppe. Dort gibt es also auch immer den Leuchtturm des Monats und Leuchtturm der Woche äh, mit Tipps, Impulsen und so weiter. Da geht es im Blog, immer im Blogartikel, wenn ich mache, im Live-Video. Also das ist so für mich wirklich die, ja, der Leuchtturm, mich ganz gar nicht anders mhm. ausdrücken, ja, auf dem ich mich zubewege, beziehungsweise das ist halt so meine Richtlinie. Mhm. Und äh, der nächste Schritt ist halt der, nachdem ich versuche, muss ich nach den letzten Wochen sagen, äh, sehr regelmäßig zu produzieren und zu veröffentlichen, äh, dass ich selbst wenn ich noch gar nicht weiß, was will ich überhaupt zum Thema, was habe ich zum Beispiel gehabt. Äh, im Sommer hatte ich Selbstvertrauen oder sich Selbstvertrauen als Thema. Mhm. Und obwohl ich es noch gar nicht ganz genau gewusst habe, was da Unterthema oder die einzelnen Artikeltitel oder Podcasttitel sein werden, habe ich mir auf jeden Fall schon mal die Veröffentlichungstermine eingetragen in den Kalender, damit, äh, ja, damit das nicht verschwindet. Ja, und dann ist der nächste Schritt, der dritte Schritt, so ein Thema zu entwickeln sich zu überlegen, was gehört denn da alles für mich dazu, was habe ich dazu vielleicht schon gesprochen, äh, eingesprochen, was habe ich dazu schon geschrieben und äh, dann fülle ich erst im letzten Schritt äh, sozusagen die Arbeitstitel der Blogartikel beziehungsweise Podcasts aus. Mhm. Und damit arbeite ich dann.
0: Mhm. Kann ich dich fragen, wann nimmst du die auf? Also nimmst du die kurz vor Erscheinen auf oder schon
1: lange im Voraus? Also das lange im Voraus habe ich schon ausprobiert, Das äh, irgendwie klappt das bei mir nicht. Ich nehme die, ja, ich schreibe den Blogartikel, also inzwischen ist, die, ist der Ablauf so, dass ich zuerst den Blogartikel schreibe und dann nehme ich den Podcast auf, weil ich mhm. auch drauf gekommen bin. Früher habe ich es also auch umgekehrt versucht, zuerst äh, Podcast aufnehmen, weil Regen eben schneller geht ja, und dann mehr Krankenplatz <lacht> haben. Mhm. Ich bin drauf gekommen, dass mir, äh, wenn ich mal drüber gesprochen habe, äh, dass mir keinen Spaß mehr macht, darüber zu schreiben. Mm -hmm. ja. Und ich finde einfach das Schreiben trotzdem extrem wichtig, ähm, weil es eben Leute gibt, die nicht gerne horchen oder ähm, ja, diese Aufmerksamkeitsspanne nicht haben und halt lieber über einen Text drüber fliegen mm -hmm. ja, und das im Text besser erfassen vielleicht. Und deswegen ähm, mache ich das auch inzwischen parallel, habe ich früher auch anders gemacht. Mm -hmm. ja. Aber so dieses Vorproduzieren, so am Anfang des Monats hinsetzen. Und, äh, und fürs ganze Monat Inhalte produzieren. Also da wird spätestens der dritte oder der vierte Artikel, der wird einfach hingenudelt, der wird schlecht. Und deswegen mhm. produziere ich wirklich jede Woche. Mhm. Du hast ja auch schon
0: gesagt, ähm, was für dich nicht funktioniert. Ne? Also ja. das äh, zuerst sprechen, dann schreiben. Was sind denn noch Dinge, die für dich in so einer Redaktionsplanung einfach nicht mehr gehen, wo du einfach inzwischen weißt, das bin ich nicht. Also es klappt vielleicht <lacht> für andere, aber für mich nicht. Ja, also ich weiß ja,
1: worauf du ansprichst, nämlich auf das weiße Blatt. Ja, habe hab ich auch bei dem Vortrag, äh, Vortrag gesagt, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, wenn man so einen Redaktionsplan macht, weil äh, ich ganz oft äh, so die Widerstände bekomme von meinen Kunden. ja, naja, aber dann bin ich ja unflexibel und bin nicht mehr spontan. Dann kommt irgendjemand und bin ein Gastartikel und äh, ja, da muss ich alles über den Haufen werfen. Und die eine Möglichkeit ist, wenn jetzt das Monat äh, fünf Wochen hat und ich möchte fünfmal publizieren, dann nehme ich mir halt nur vier Themen vor und dann darf was dazwischen kommen, das wird halt dann hineingeflickt. Und das ist genau das, wo wir also dann zu unserem Thema oder du zu unserem Thema gekommen bist. Äh, das funktioniert bei mir nicht, ja, weil äh, ich, ich publiziere dann diese, diese vier Inhalte, die ich mir vorgenommen habe, und in der fünften Woche sie, sitze ich da wie wie Skarnickel vor der Schlange und schaue so also den leeren Redaktionsplan an und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was schreibe ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt? Mhm. Ja, also es ist für viele durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Für mich ist es leichter, und nicht nur beim Redaktionsplan, sondern bei vielen Dingen, dass ich erstmal alles hineinpacke, was ich mir nur so vorstellen kann. Und wenn das dazwischen kommt, habe ich kein Problem damit, ein Thema nicht zu bringen, das ich mir mhm. vorgenommen habe. Mhm. Also auszutauschen Ä einfach, ja.
0: Ja, absolut. Also ich höre es in gerade zu und wir sind eigentlich uns viel viel ähnlicher. Ja, also <lacht> weil ich produziere lange im Voraus vor und das hat nur einen einzigen Grund, weil ich mich ich arbeite gerne in so geballter Ladung. Ja, mhm. ich habe dann so eine Woche, wo ich das Gefühl, ich bin so im Modus Podcast. Ja, ich habe gerade jetzt eine Umsetzungswoche, da habe ich so Lust jeden Tag, oh, da kommen die Ideen, da bin ich drin, da fließt das einfach nur so aus mir raus. Mhm. ja Und natürlich kenne ich aber auch das, was du gerade gesagt hast. Und ähm, dann irgendwann ist das schon, dann kommt noch was dazwischen. Mhm. Also ich habe für das kommen noch keinen Plan, wie ich das machen möchte. ja, ja. Aber ich merke, dieses die Interviews nehme ich gerne dann auch auf, wenn ich die Person treffe. Also wir nehmen das jetzt auf, können wir gerne sagen, wir sind jetzt im Juni, ja, mhm. weil wir uns gerade gesehen haben. Und ich weiß, ich möchte diese Energie nutzen, jetzt wo ich die Idee hatte, Mhm. mit dir das aufzunehmen. Lass uns das machen, sonst fällt es wieder irgendwann hinten runter. Andere Ideen sind spannend für mich. Ist
1: absolut. Das ja. also Ideenmanagement. Das, mit, das mit, den, mit den Interviews kann ich absolut nachvollziehen, Ja, dass da wichtig ist, dass die Energie aufrechterhalten mhm. wird. Aber das gilt halt nicht unbedingt wirklich für, für alle Inhalte. Nee. Und was bei mir vielleicht dazu kommt noch, ist dieses eine Woche in den, in den Produktionsmodus gehen, funktioniert bei mir nicht durch die Anstellung. Ja. Mhm. Du, ich nicht. Ich Verstehe ja. dich absolut. Bei mir ist das
0: auch eine andere Sache. Mein Faktor X ist einfach sehr hoch mit zwei kleinen Kindern. Mhm. Und ich weiß einfach, wenn ich Lust habe und gerade Zeit habe, dann produziere ich das vor. Mhm. Aber dieses, was ich auch kenne, dieses sozusagen abgestandene Brot dann sozusagen rauszubringen, was ich vor mhm. Monaten gemacht habe, das, was ich dann in meiner Gruppe mache, was ich live mache bei Facebook, das ist immer spontan. Mhm. Und das ist, wie ich mir die Balance geschaffen habe, da ist ein Plan vorproduziert und eigentlich nur, um meine ganzen Ideen irgendwie festzuhalten. Mhm. Und das andere, das Spontane, das ist, was ich mir gar nichts vornehme. Was mache ich auf Facebook? Was mache ich in meiner Gruppe? Das möchte ich lebendig lassen. Da ist für mich mein weißes Blatt, mhm. was gut tut, was mir Luft gibt zum Atmen. Und ja, für mich ist einfach... Technik eine riesen Herausforderung. Also diese Podcasts aufnehmen, schneiden ist bei mir mit viel Angst, oh mein Gott, was ist, wenn was schief geht, verbunden.
1: Mhm. Da produziere ich vor. Okay, das ist natürlich ganz, erstens ist es eine ganz andere Lebenssituation, da brauchen wir gar nicht mhm. diskutieren drüber. Mhm. Aber ich sehe jetzt auch, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, mhm. ja, mit dem, mhm. mit dem äh, nämlich spontan sein und auf der anderen Seite geplant haben, nur dass bei dir halt eine, eine andere Ausrichtung ist. Mhm. Ganz als genau. Ja, also ich brauche auch diese Spontanität. Äh, ist zum Beispiel witzig, ich habe zwar jetzt den Leuchtturm äh, mit, mit ähm, Selbstvertrauen oder sich selbst vertrauen. Mhm. Und wenn ich mir aber die Themen anschaue, die jetzt so aufgetaucht sind, dann haben die nicht unbedingt etwas damit zu tun. <lacht> ja? Genau, das kenne ich aber auch. Sie dürfen, aber sie dürfen trotzdem kommen. Ja. Ja? Ja. Das, äh, dieses Thema Selbstvertrauen nehme ich dann halt eher oder, oder bemerkt man eher in der Facebook-Gruppe. Ja, mhm. und weniger auf meinem Blog, mhm. was ja auch nicht schadet, und zwar schon deswegen nicht schadet, weil ich dieses Monatsthema niemanden kommuniziere. Und ich glaube, das ist auch der Punkt den ganz viele falsch machen, die die sagen oh, und ab jetzt kommt einmal in der Woche Live-Video und <lacht> und jenes ja hm. und dann hast drei Monate nichts ne mhm. Mhm. So, und dann kommt wieder so viel dazwischen gekommen aber ab jetzt geht's los <lacht> <durch."> und bis <lacht> Monat und Thema und Schwerpunktthema ja und ich glaube dass man sich damit das weiße Blatt völlig ruiniert mhm. und sich überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt äh, spontan zu sein beziehungsweise ähm, ja, hat auch mit Selbstvertrauen zu tun. Man vertraut sich dann selber nicht mehr, wenn man das fünfte Mal sagt, es kommt und es kommt nichts. Ne? Ja,
0: und ich glaube, genau dieses zu wissen, wie du mit deinen Erwartungen an dich selber auch umgehst, mhm. was es mit dir macht, Ja, ob es dir leichter fällt, zum Beispiel dich zu verabreden mit anderen, ob es dir leichter fällt, dir einen ganz klaren Plan zu machen oder wie in meinem Fall jetzt, ja Motivationstyp Rebellin, sobald ich einen vollen Plan habe, mache ich gar nichts. Ja, schon ganz automatisch. Und ich einfach zum Beispiel jetzt genau wissen muss, ich habe da viele Ideen, ich gebe dir eine
1: Struktur und dann entscheide ich mich. Mhm. Ja, und Aber ich glaube, das Zauberwort, was du jetzt auch gesagt hast, ist der volle Plan. Mhm. Der volle Plan ist kein leichter Plan. Nein. Was ist denn für dich ein leichter Plan, Claudia? Oh, es ist für mich ein leichter Plan? Also ich vergleiche es ganz gerne mit mit, das ist so, so ein Stiegengeländer, mhm. ja, also wenn ich ins Straucheln komme, habe ich was zum Anhalten. Ich weiß auch, wo mich das hinführt, aber ich kann auch, ich kann auch im Retourgang runterhupfen, wenn ich will. Ja? Und dort anhalten, ja, wenn es dramatisch wird. Und mhm. was vor allem ein leichter Plan ist, nicht, gehen wir jetzt mal weg vom Redaktionsplan, ja, sondern auch, auch so diese Projektpläne, Wochenpläne, ja, mit denen ich ja sehr viel arbeite mit meinen Leuten. Ähm, da muss ich draufschauen können und Freude empfinden. Mhm. und keine Panikattacken kriegen, ja oder Schnappatmung oder so irgendwas Ähnliches. Und mir passiert das ganz oft, wenn ich diese, diese Projektpläne mit meinen Kunden durchgehe, weil ich sage, schreib einfach mal, was du glaubst, ja, nicht mhm. mal, so wie du es bei mir gelernt hast. Und dann schaue ich drauf und ich kriege wirklich Herzrasen und sag, du, das kann nicht gehen, ja. Mhm. Du hast da null Verschnaufpause dazwischen, du hast überhaupt keine Möglichkeit, Spontanität reinzubringen, mhm. lösch jetzt mal die Hälfte, streich die Hälfte und dann reden wir nochmal drüber. Mhm. Mhm. Ja? Und ganz oft ist, das, ist ist dann das Ergebnis natürlich, wenn du nur die Hälfte machst, wesentlich besser, als wenn es dich da so irgendwie durch diesen Plan durchtreibst selber. Mhm. Ja? Und das ist auch so ein, so ein Credo von mir, das habe ich ja auch äh, auf, auf der Podcast-Heldenkonferenz gesagt, jeder Plan soll dich unterstützen mhm. und nicht umgekehrt. Also wir leben nicht für unsere Pläne, ja, sondern die sollen für uns leben. Genau. Und das wird auch ganz oft missverstanden. Also die Leute ja. machen Pläne, die sie eigentlich am ersten Tag schon wissen, kann mhm. nicht gehen, und geißeln sich dann selber, weil sie, weil sie es nicht durchgehalten haben. Ja, wie denn? Ne? Genau.
0: Ja, also dieses berühmte Abgewandte fragt nicht, was du für deinen Plan tun kannst, sondern ja. fragt, was dein Plan für dich tun kann. Genau, genau. Ja, und auch dieses, der Plan bereitet nicht die Zukunft vor, sondern der mhm. bereitet dich vor. Das ist was mhm. für mich immer wieder funktioniert. Ja, ich gucke mhm. da drauf, ich habe ich hab ein Gefühl und dann laufe ich los und guck was ist, was kommt spontan zum Beispiel von der Seite, welche Idee kommt mir, welcher Person begegne ich, welche Person, welches Interview fällt vielleicht aus, welches Kind wird krank oder ich werde krank. Mhm. Ich habe zwar einen Plan, ich bin vorbereitet, ich weiß in welche Richtung, ja, Also das ist, was mein leichter Plan ist. Mhm. Ich habe ein ungefähres Verständnis, ich plane was und dann laufe ich mal los mhm. und bin da, wo ich bin und passe einfach gut auf und treffe Entscheidungen, die in der Gegenwart stattfinden. Mhm. Ja, Was bei dir jetzt gut funktioniert, wenn du wöchentlich aufnimmst oder kurzfristig davor bist, ja, dafür ist mein Leben nicht regelmäßig genug. Ja. Weil das wird ganz, ganz viele Wochen und auch mitunter auch Wochen am Stück geben, wo ich einfach keine Lust habe, Podcasts aufzunehmen. Und das weiß ich. Ja, ja. das kenne ich ja auch. <lacht> und ich möchte dann eben auch nicht so, ich habe trotzdem eben so ein Bild von mir als Podcasterin, dass ich regelmäßig was rausgebe, dass ich meine Hörerinnen und Hörer darauf verlassen können, da kommt regelmäßig etwas. Mhm. Ja, Und so ist das, was für mich das leicht macht.
1: Mhm. Ja, und Kann auch ich
0: nachvollziehen, ja. Ja, und ich wollte dich noch eine Frage, weil auch so leicht, ne, also so Redaktionsplan, Online-Podcast, wie viele Tools brauchst du eigentlich, um deinen Redaktionsplan äh, so gut, also wer unterstützt dich an Tools
1: in deinem Redaktionsplan? Das sind eigentlich ganz wenige, also das, das Herz ist Trello für mhm. meinen Redaktionsplan also. und auch alle anderen Pläne und äh, dann nehme ich dazu, je nachdem, also wenn ich Themen entwickle, dann mache ich das zum Beispiel gern als Mindmap. Ich könnte es natürlich Papier machen. Ich könnte es auch am iPad zeichnen, aber das mache ich ganz gerne in einem Tool. Das ist mhm. X. -Miles. Okay, wunderbar. Also wir also verlinken... Das. Brauche ich eigentlich nichts dazu. Okay.
0: Also mhm. wir verlinken das natürlich auch hier in den Shownotes, wenn du jetzt zuhörst, diese Tools auch da drin. Mhm. Trello, Claudia, du bist ja auch als ja, Miss Trello unterwegs. Ja. Also Miss mit MS, nicht mit ISS. Also und ähm, hast dazu, ähm, ja auch einiges zu teilen, anzubieten und mhm. anbieten. Und ähm, ich bin ja Mindmap, muss für mich, ich auch Mindmap, für mich muss es auf dem Whiteboard passieren, wo ich mhm. den wegwischen kann, also wo ich dieses greifbare Wegwischen habe am ähm, mhm. Ende des Tages. Und ich bin ja die Evernote-Tante, mhm. ja. das Pendant, und ähm, weiß aber da auch immer wieder, das sind die Pläne, ich gucke damit unter Wochen, Monate nicht drauf. Ja, sondern yeah. das, das ist wie bei mir mit meiner To-Do-Liste, ähm, dass ich, ich plane das und das, was ich mir merke, ist mir wichtig. Mm -hmm. Wenn ich merke, ich weiß es nicht mehr oder dann ist es zu kompliziert und dann mm -hmm. ist es mir vielleicht gar nicht so wichtig. Aber und, das
1: ist spannend, dieser Ansatz. Wenn ich das machen würde, würde ich den ganzen Tag, glaube ich, nichts machen. <lacht> also bei mir ist inzwischen schon der Effekt so, was ich mir nicht aufschreibe, merke ich mir nicht.
0: Ich bin in die andere Richtung unterwegs. Mhm. Also, ich habe es auch als Experiment angefangen, ja, meine innere To-Do-Liste. Mhm. Und habe am Anfang des Experiments wirklich irgendwann Herzrasen bis Panikanfall bekommen. Mhm. Habe dann irgendwann meinen gesamten to do ja gelöscht. Und äh, es funktioniert aber großartig. Mhm. Es funktioniert, weil ich Angst habe, das, das was zu vergessen, dann merke ich mir wirklich nur das Wichtigste. Also, was mir das Wichtigste ja. ist. Ja. Und das ist mein Ansatz hier dran. Ja, da das schauen, ist haben wir doch
1: wieder gefunden, doch ein Stückchen ja. wieder auseinander, ja, Das ist so. Ja. Ja, das also, aber wie viele Möglichkeiten es gibt und wie viele Kombinationen genau. es gibt. Ne? Das ja. ist ja das Spannende. Ganz ja.
0: genau. Ja, das ist ja auch das, äh, mein Grund für diesen Podcast gewesen, zu zeigen. Wir machen, kommen von, eigentlich hört sich das komplett anders an, was wir beide machen. Und eigentlich ist es total gleich. Wir haben das mhm. gefunden, was uns leicht fällt. Wir haben das gefunden, was unser Leben mit reinnimmt. Ja, bei mir, meine Kinder, Faktor, Expert, dir die Anstellung. Wir haben etwas gefunden, wo wir Freude dran haben.
1: Mhm.
0: Ja, wo wir Lust haben, wie du meinst, wenn du drauf guckst, bekommst du Lust, was zu machen. Ja, genau. ich bekomme Lust, wenn ich ein leeres Blatt vor mir sehe.
1: Mhm. Da habe Ich
0: Gefühl, kann ja alles machen. Hui, los mhm. geht's. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist natürlich auch die Frage, die ich dir, liebe Hörerin, liebe Hörer, jetzt mitgeben möchte. Wie geht's dir mit dem leeren Blatt? Und was ist für dich ein einfacher Plan? Ist ein leeres Blatt für dich die Möglichkeit, hey, ich möchte nur losrennen oder oh, das lähmt mich, ja, Kaninchen im Scheinwerferlicht oder Kaninchen in der Sch vor der Schlange, hast du vorhin, glaube ich, gesagt, Claudia. Genau, ja. Und auch wenn du uns so zuhörst, die meine drei Fragen an dich wieder, also was hast du über dich jetzt rausgefunden? Was hast du für dein Business gelernt? und welche, Wenn du nur eine Sache umsetzen kannst von all dem, was du gehört hast, welche Ideen dir gekommen sind, welche eine Sache wirst du auf jeden Fall umsetzen? Und ganz zum Schluss natürlich noch von uns beiden ein ganz eigener Tipp. Für dich, mit Und Claudia meinte vorhin, sie hat einen Notnagel im Kopf oder wir machen das auch spontan. Also Notnagel das ist jetzt nicht das schönste Bild, aber wir gucken jetzt mal, ob dir noch was spontan eingefallen ist, Claudia, oder ob es der Notnagel ist, den du mitgeben möchtest.
1: Ja, der, Not, der Notnagel, der wurde ja eigentlich schon gesagt und ich muss ehrlich sagen, das ist so fulminant wichtig in allen Bereichen, Ja, egal ob es jetzt Social Media ist, der Redaktionsplan, irgendwelche Kurse, Termine, die man macht, ja wirklich streich die Hälfte von dem, was, man, was du dir so ausgemalt hast, was möglich wäre und dann bist du eh schon am oberen Limit von mhm. dem, was wirklich möglich ist. Mhm. Mhm. Und es ist so schön und erleichternd, wenn du mit Plänen arbeitest natürlich, ja, äh, so schön und erleichternd, befriedigend, äh, es hebt das Selbstwertgefühl, das Selbstverständnis, wenn man Dinge nur plant, die man dann auch umsetzen kann. Also streich einfach die Hälfte von dem, was mhm. du geplant hast. Mhm. Das kann ich natürlich total unterschreiben
0: als Minimalistin, <lacht> ja. also lieber weniger und das richtig genau. und mit Herzensblut als vieles könnte. Und was ich dir mitgeben möchte, was ich ja auch schon viel erwähnt habe heute in der Folge mit, ist dieses Kenn einfach deinen Motivationstypen. Ich habe dazu in der Podcast-Folge 25 nochmal mehr gesagt, wenn du nochmal nachhören möchtest und setz dieses Wissen über dich selbst natürlich auch in deine Planung mit ein. Ja, für dich muss es funktionieren, für dich muss es leicht sein. Und wie unterschiedlich das aussehen kann, hast du ja heute hier gehört bei Claudia und mir. Und Claudia, du hast ja auch dazu nicht nur, was du uns hier kurz einen Einblick gegeben hast, ähm, in deinen Redaktionsplan. Du hast ja auch einen tollen Kurs zum mhm. Redaktionsplan, der jetzt bald losgeht. Ja. Und du hast ja auch einen Podcast, auch Abenteuer Homeoffice. Und natürlich werden wir dazu nochmal ähm, in den Shownotes das direkt verlinken. Claudia, was ist so, was du mitnimmst für dich von diesem Interview?
1: Ja, das ist spannend ist, ich hätte mir auch gedacht, wenn wir kennen uns ja schon einige Zeit, ich lese bei dir immer wieder mit und ich habe mir gedacht, wir sind so das absolute Extrem voneinander, was jetzt Planung angeht. Ja? Und <lacht> Business, Business Bereich angeht, auch was Privat angeht natürlich. Ja? Und es war ganz witzig, es ging in den Kommentaren zur Podcaster-Konferenz darum, dass ich mich so unterscheide vom Lars Bobach. Ja, und da habe ich geschrieben, wenn du wirklich ein, ein extrem anderes, also das andere Extrem möchtest, dann möcht musst du mit, mit Chester sprechen. <lacht> und äh, für mich ist, ist jetzt herausgekommen, dass dieser Blick hinter die Kulisse und das genauer Hinschauen auch wieder, zeigt, dass der Unterschied doch gar nicht so groß ist. Und ich denke mir, das hat mir wieder so ein bisschen ein Auge geöffnet.
0: Also mir geht es ganz ähnlich, Claudia. Da ja, habe ich so gedacht, habe, ich gehe auch immer los und ne, sage, finde dich raus, arbeite mit dir. Und wie unterschiedlich das aussehen kann, dass wir letztendlich, egal wie wir uns Mühe geben, doch immer noch von uns ausgehen.
1: Mhm.
0: Und wenn man aber guckt, wofür das ist, der Sinn und Zweck des Ganzen doch immer der gleiche ist. Ja, ja, also leicht machen, arbeite mit dir und deswegen immer wieder dir das bestätigt. Ja, hol dich ab, wo du bist. Frag nicht, wie macht man es? Frag, wie mache ich das? Ja, und deswegen, Claudia, also ich bin so froh, dass ich dich gefragt habe, dass wir dieses Interview hier gemacht haben und danke dir nochmal aus tiefstem Herzen für deine Zeit hier, das Interview mit mir aufzunehmen und natürlich auch dir beim Zuhören draußen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, für deine wertvollste Ressource, die du uns beiden heute geschenkt hast deine Zeit. Tschüss und tschüss Claudia und danke. Tschüss Jester, danke. Und das war The Slow Business Coach Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.